0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamim.
1: A dor da morte, a dor do amor, a dor de quem
2: perde tudo. As lágrimas do que se consumou errado. Ou nem se consumou. A
1: tristeza é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
3: A vida a dor domina Arrasa e arruina Depois passa por cima Em busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade é um bem natural Qualquer uma Que pelo menos Por enquanto é carnaval Apenas uma Qualquer uma Não faça bem Mas que também não faça mal Meu coração precisa Ao menos menina que a vida não há peso Que a vida não domina, a domina Arrasa e arruina Depois passa por cima dor, em busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal. Felicidade amém.
1: O som de MPB4 tem início, um travessia um pouco pra baixo, só no tema, na verdade, porque nós estamos animados aqui. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero, ao som de MPB4,
2: cicatrizes. Fernando Vives é realmente um tema... Cabisbaixo, estamos aqui cabisbaixo, aqui estamos aqui pra baixo, mas não, pelo contrário, na verdade. A música brasileira fala muito de tristeza, né? Mas fala com maestria. E até em sambinhas, assim, até o ritmozinho, é, é, mesmo assim a gente fala de tristeza, a gente consegue falar com, com propriedade desse sentimento.
1: Exatamente, a gente sempre cita aqui. É, é, é... Que a música brasileira tem isso, né? Por mais que o tema seja triste, o som é animal, você consegue é, é, é sair da tristeza dançando, por exemplo, né?
2: Citando mais uma vez Vinícius, porque o samba é a
1: tristeza que balança. Exato. É. E a gente tem ao nosso lado Leandro e Amin, que veio fantasiado de, sei lá, delatado no Lava Jato?
2: <risos> Pode ser.
1: Tá entrando agora na prisão de Curitiba, Leandro e Amin. Está triste por isso. E a gente começou o Travessia com. MPB 4, cicatrizes, grande clássico, momento do ápice desse conjunto vocal composto por Rui Magro, Aquiles e Miltinho, da composição de Paulo César Pinheiro Emiltinho do próprio MPB4. 1972, o disco Cicatrizes. O MPB4 que é aquele grupo oriundo do CPC, que, vários, que era o, o Centro Popular de Cultura, havia naquele momento vários grupos uh, uh, musicais, conjuntos musicais de vozes, e o principal deles acabou sendo o MPB4. Um detalhe curioso aqui, o, o Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, ele falou, quando ele ouviu pela primeira vez o MPB4, ele falou que o nome parecia prefixo de trem da Central do Brasil. É verdade. Eu vou pegar é verdade. o MPB4 aqui, né, é para bom sucesso. Mas, enfim... É... É um grande conjunto, um grande nome fundamental que, que foi a banda que auxiliou O Chico Buarque em sua ascensão Que contou música do Chico Buarque que cantava junto com ele alguns dos maiores Clássicos do Chico né? E esse disco, o Cicatrizes 72, é um símbolo da ditadura Inclusive o programa que a gente fez sobre a ditadura No ano passado, em, em 2016 A gente citava uma música que do Travessia E do, se eu não me engano a gente chamou
2: no Facebook a capa do Cicatrizes Exatamente, né? a gente é, chamou a capa bem emblemático, do Cicatrizes
1: é. É, é, Que é isso, é uma, uma foto rasgada Resgada, assim, é. de um momento desde, tá falando de 1962, a ditadura de Emílio Garrasta Azul, Médici, Médici, no auge, é, é, aquele clima de, gente, rapaziada, acabou, acabou tudo, o tu, Acabou, não tem mais jeito, foi, muito tá armado, a...
2: acabou, pronto. Exato. O,
1: o, o que de bom tiver que acontecer no Brasil, vai acontecer para mais de 10 anos, e foi exatamente o, o que aconteceu. Então tinha todo esse clima, ao mesmo tempo que musicalmente talvez seja o maior momento do Brasil. Muita ebulição, porque, é, é muito. É, e essa ebulição tava aqui nesse disco de cicatrizes, que tinha, eles alternavam são músicas do Chico Buarque, do Sidney Miller, do Milton Nascimento Maurício Tapajós, Jorge Ben Dorival Caymmi e Baden Powell Caramba né, outros. olha aí, só isso Era a nata da música brasileira ali Já retratada, e tinha uma coisa assim é, é, Pegava os caras dos anos 60 E alguns ainda que fariam sucesso nos anos 70 E 80 E essa música que é uma coisa Era o sentimento que tinha Principal desse disco Ela fala de um amor é, 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 mas ela fala também, é, tem esse apesar de você, do Chico, que é como se fosse uma metáfora de um momento que precisa passar, né? Então ele diz, uma, qualquer uma, que pelo menos... Ele é, é, fala de um amor, né? É, 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 uma, uma qualquer uma, que pelo menos dure enquanto é carnaval, apenas uma que não faça bem, mas que também não faça mal. É muito bonito. Muito, muito bonito. É... é, é, é. É pra baixo a letra, mas é pra cima a música e essa confluência que a gente falou agora, que é uma delícia. Enfim, e agora a gente vai ouvir Demônios da Garoa.
4: (música) Barracão
3: pegou fogo Nós fiquemos sem lá. Isabel saiu gritando Onde nós vai morar Abracei a Isabel Que chorava sem parar Enxuguei suas lágrimas Vendo o queimar Só Deus sabe a minha dor quanto eu sofri De ver o fogo destruir, consumir O barraco de nós foi feliz Até vire a perguntar Donde é que nós vai morar? Paciência, Isabel, não vai pra casa da minha véia. Barracão pegou fogo, nós ficamos sei lá. E Isabel saiu gritando, onde nós vai morar? Abracei a
0: Isabel Que chorava sem
5: parar
0: Enxuguei suas
4: lágrimas
3: Vendo o barraco queimar Só Deus sabe a minha dor Quanto eu sofri o fogo destruir, consumir o barraco de nós foi feliz. Da pé, viva perguntar onde é que nós vai morar? Vai
1: Deus sabe a minha dor quanto eu sofri em ver o fogo destruir e consumir o barraco em que nós foi feliz. Tem coisa mais triste do que perder a tua casa no incêndio. É uma coisa muito desesperadora, né? E aqui nesse nesse samba que tem na Voz dos Demônios da Garoa, na gravação de 1964, no disco Trem das Onze, uma canção que não é do Adonirã Barbosa, é de Ari Borges e Ari de Carvalho, dois Aris numa mesma música. E é isso. Tem uma toada que lembra muito Adonirã, que falava de maloca, falava de de problemas. A gente vai falar do Adonirã até mais tarde aqui. Mas... é, é, É... no mesmo disco, que tem várias canções da Dona Irã, tem essa música aqui que é bastante sentimental. É, 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 e o, e o, 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 o narrador da história, o que sofre a história, diz, paciência, Isabel, nós vai pra casa da minha véia. E, ou seja, vai juntar todos os cacos lá e vai tentar começar de novo. Depois, depois de perder de tudo.
2: Do... tudo né? Depois
1: de ter perdido tudo. É uma situação muito triste, que é a dor de quem perdeu absolutamente tudo. E agora a gente vai ouvir Dolores Duran Com Coisa Mais Triste
4: Meu amor Disse a coisa mais triste Que existe Meu amor disse que eu fosse embora, eu fui, saí dali, fui chorar,
6: onde eu pudesse ficar, até
4: A gente esconde sofrendo sozinho E tristeza A gente esconde chorando baixinho E nesses meus desenganos Aprendi muito a viver Eu sei perder meu amor Melhor do que
2: ninguém. Que tristeza, Fernando Vives. Que coisa depressa essa música, né? Não, é linda, é linda, mas é. Um muito... acrimejinho no microfone. Pois é, muito triste isso aí. Dolores Durante cantando Coisa Mais Triste, a composição do Billy Blanco. O Billy Blanco, que é, que é esse cara meio bossa nova. Sempre foi um time meio B, não, com todo. Do respeito todo o talento que ele tem mas ele não é um nunca foi parte do time A ele foi um daqueles casos que que rondavam em volta da Bossa Nova essa essa, essa canção um pouco mais uh, um pouco antes disso ele foi ele é um pouco já no, no começo da Bossa Nova mas a Dolores Duran é uma grande cantora grande compositora nessa né, composição não é dela mas do samba canção dessa época de ouro do samba canção Dolores Durango tem uma história muito, muito interessante. Ela que se chamava, é, vou até legal o nome dela aqui, ó, Adileia Silva da Rocha, carioca, nascida no Rio de Janeiro em 1930. Tem uma história também triste Sim, a é Dolores Duran. Ela, ela, ela nasceu de uma família bastante humilde e quando criança ela já começou a apresentar alguns problemas de saúde que acabaram por fazer com que ela desenvolvesse um problema no coração que muita gente disse que, que, que contribuiu para morte prematura dela, porque ela teve uma morte, vou contar um pouquinho depois, mas vou contar um pouco antes sobre a Dolores Duran, porque ela, ela não aparece muito aqui, embora seja uma das grandes cantoras e, mais importante, uma das grandes compositoras brasileiras. Ela Ela... Ela compôs a Noite do Meu Bem, grande sucesso dela. Ela, ela, ela num momento muito machista ainda da, da música brasileira, ela era uma grande compositora, não e só intérprete. O Tom Jobim e o
1: Vinícius Manas adoravam ela. ela. Chegou a letrar uma música do, do, do Tom Jobim, pelo menos. A
2: gente contou essa história a aqui. A gente contou né? essa Sim.
1: história aqui. E a Dolores Duran, se quiser saber mais dela, inclusive, tem o livro do Ricasso, A Noite do no Meu Bem, que dá o nome dela, que é a história do samba-canção. Que é isso, ela fez a junção do samba-canção
2: com a Bossa Nova. Exato. Com essa voz linda, marcante, e também com esse talento enorme. É interessante que ela começou quando, quando ela era criancinha, ela foi num programa de rádio do Ari Barroso, vestida de mexicana, lá ela tinha uns 7 anos, sei lá, e vestida de mexicana cantava música meio em espanhol, meio portuguesa, e o Ari Barroso ficava puto quando algum brasileiro ia lá e cantava música estrangeira, ele não gostava, mas ele ficou tão cativado pela voz dela, mesmo criança, que ela ganhou um prêmio de 500 mil reais lá na época, então já começou uma carreira artística aí. Aí depois ela foi continuando a carreira artística, é, muito jovem, nos clubes, nos, 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 nos clubes nos, nas, nas, nos, nos boates daquela época lá, começou a se despontar. É interessante porque ela, ela era uma intérprete antes de mais nada, mas algumas pessoas é, há, um, há um. Há um. Há certos biógrafos que dizem que nos anos 50, a última década dela, porque ela morreu em 59 apenas aos 29 anos, com 29 anos apenas. A última ataca dela foi um divisor de águas, porque ela teve um ataque cardíaco. Sim. Isso, imagina. Olha, uma menina Sim, nova indiana. dessa ter um ataque cardíaco. E isso fez com que ela, de intérprete, apenas ela passasse a compor. Foi quando ela comprou os grandes sucessos dela. A Dolores Duran, ela chegou a se casar com um compositor, o Macedo Neto. Eles não tiveram nenhum filho, eles chegaram a adotar uma menininha. É, mas é, se separaram poucos anos depois, ela teve uma vida mais uma vida social agitada teve um caso com o João Donato e tal e tinha uma vida digamos de uma jovem normal mas que naquela época podia causar um certo espanto mas a, a história da morte dela é muito comovente assim porque um dia ela saiu de um show numa boate e chegou de madrugada em casa chegou não sei se de manhã já estava empregada em casa e ela falou para empregada hoje eu vou dormir até morrer e morreu a, 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 muitas pessoas dizem que a morte foi causada pelo com, pela mistura de álcool com barbitúricos, bolinhas, né? Ela não podia
1: nem beber, nem usar drogas, nem por, fumar cigarro e ela fazia tudo do isso. problema do coração dela, né? Exatamente.
2: Exato. E aí, nos veio a faltar, precocemente, Duran, essa grande cantora e compositora da música brasileira. A gente sempre pensa é a quantidade de coisas que perdemos Exato. por ela,
1: né? É um pensamento muito egoísta, né? Ela fez o, o caminho dela. Mas, enfim, temos agora... Nilo Amaro e seus cantores de ébano.
4: Uirapuru Uirapuru
3: Seresteiro cantador do meu sertão Uirapuru Uirapuru Seresteiro cantador do meu sertão Uirapuru, Uirapuru A mata inteira Fica muda o seu cantar Se Deus ouvisse o que te sai do coração Entenderia que é de dor sua canção E dos seus olhos tanto branco
1: Amaro e seus cantores de Ébano, segunda vez deles aqui com a canção O Irapuru, composta por Murilo Latini e Valdemar Ramos Oliveira, também conhecido, aliás, só conhecido como o Jacobina. O Murilo Latini é um bolerista e seresteiro ali, que, que tem algumas canções que fizeram sucesso nos anos 50, em especial, e, e curiosamente ele tem tinha uma paixão por bichos, porque ele, ele fez as músicas... Além do irapuru, irapuru, ele fez uma música chamada Jabuti e outra chamada Japu, que é um pássaro também, assim como o Irapuru. O que é o Irapuru? É um pássaro com uma história muito interessante. É, ele vive em climas úmidos, na, na, na floresta amazônica, não só do Brasil, mas em toda a extensão da floresta amazônica na América do Sul. E é um pássaro que só canta durante nas manhãs de 15 dias por ano, que é quando ele vai acasalar. Ele, ele canta no ao amanhecer, durante esses 15 dias, para tentar atrair a fêmea. Quem nunca, né? Na verdade. <risos> e, e já que estamos falando em seresta, né? 15 dias eu não sei, Fernando. <risos> Mas o fato é que. É, é... Ele faz isso por 15 dias e não canta mais o restante do ano. E ele tem um canto muito bonito, parece uma flauta, é bastante melódico o canto. Se você tem curiosidade, vá ao YouTube, digite o Irapuru Canto e você vai ouvir lá. Olha tem, tem só, eu alguns... vou,
2: vou. fiquei curioso mesmo. É
1: muito interessante. Eu lembro do Irapuru, a primeira vez que foi filmado foi um Globo Repórter nos anos 90. pode recebeu a primeira vez do Irapuru na televisão brasileira. Era muito bom. E o fato é o seguinte... Um passarinho seresteiro que virou seresta, que é essa que a gente ouviu aqui, né? O seresteiro cantador do meu sertão. Aliás, tem um erro aqui, porque, como ele disse que seresteiro do meu cantador do meu sertão, e eu falei, ele vive na Amazônia. Ele não vive no clima seco, ele vive no clima úmido. E é, e é interessante porque o pássaro acaba sendo o interlocutor da tristeza do cabloco aí, né? Se Deus ouvisse o que lhe sai do coração, entenderia que é de dor sua canção, e dos seus olhos tanto pranto rolaria, que daria para salvar o meu sertão maravilhoso, e na voz do Nilo Amar, seus cantores de Ebro, com seus, seus cantores de, de contrabaixo, o, o, o cantor que é o baixo total, é uma delícia ouvir esse conjunto de vozes com uma música tão melódica, é de ficar muito emocionado e ela passa a isso, a transfere ao pássaro a tristeza do caboclo. É uma coisa maravilhosa isso. Enfim, vamos à Bossa Nova de João Gilberto.
7: Na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber Que ninguém pode viver ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar Num sonhador tem que acordar Sua beleza é um avião Mais que um pobre coração que para pra te ver passar só pra me maltratar Triste é viver na solidão, triste é viver na solidão, na dor cruel de uma É saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar um sonhador tem que acordar Sua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Que vai passar só pra me maltratar. Triste é viver na solidão.
2: Fernando Vives, um, nosso, um dos nossos ouvintes no Facebook, desculpa, eu não vou lembrar do seu nome, é, reclamou, falou que o Travessia passado deveria ter sido sobre João Gilberto, com razão, alguma razão, porque ele fez aniversário no dia 10 de junho, 86 anos. E aqui a nossa pequena homenagem aí ao João Gilberto, aí, esse, esse mais que octogenário, esse, esse grande gênio da música brasileira, que fez 86 anos agora. E a gente ouviu aqui tristeza, nada mais, mais é, de acordo com o tema desse programa, embora. Não seja é uma música muito triste. Essa canção que a gente ouviu, uma gravação de 1976, no disco que é um disco muito importante na carreira do João Gilberto, é o Amoroso. Esse disco aí ele ele é importante porque ele foi uma represent... ele representou um pouco uma Umas pazes do João Gilberto com o Brasil. Porque foi um, o João Gilberto já estava muito tempo, desde o início da Bolsonaro, tinha mudado para os Estados Unidos, Unidos foi mexe quando Ficou lá por lá, fez carreira por lá. E meio que, tipo, nessa hora no Brasil já estava ficando meio quase esquecido. Embora tinha, sempre teve admiradores muito fortes, o Caetano Veloso é um grande admirador. Os novos baianos teve discípulos aí. Mas ele é um cara que, já, que o público brasileiro já estava achando que é um cara quase americano. Sabe? E esse disco aqui, ele foi um, foi um disco que foi, foi lançado simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos E fez muito sucesso no Brasil também Esse disco Amoroso e É interessante porque ele, 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 ele No disco ele grava Quatro músicas do Tom Jobim Que é essa que a gente ouviu agora Tristeza é uma música do Tom Jobim Tem outras muitas gravações dessa, dessa canção Da Elis Regina Bonitas são as gravações dessa canção Tristeza do Tom Jobim uh, Então ele tem quatro músicas do Tom Jobim Mas aí ele tem também Uma 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 versão, né? De algumas versões de músicas estrangeiras, inclusive Bessa Memúcio, grande canção que Fernando Luiz adora. Eu, Eu adoro <risos> um bolero mesmo. <risos> Assumidamente. Então, e ele é até bonita a versão de Besta Memúcio. Outra coisa interessante nesse disco é, foi quando se assumiu de alguma forma é, a Bossa Nova Orquestrada. É uma polêmica, porque até tanto que na capa do disco está assim, amoroso, tem tá uma pintura bonita, uma capa elegante e tal, e está escrito assim, Orquestração do Klaus Ogerman. O Klaus já falou sobre o Klaus é, Ogerman é, aqui. É no um, pra... bom,
1: um grande orquestrador. Um
2: grande né? orquestrador alemão, trabalhou muito com o Tom Jobim, um grande amigo do Tom Jobim, mas... É, e, e depois trabalhou... É, foi, foi um cara importante para essa fase da Bossa Nova, mas que eu, particularmente, não, não quero, mas eu acho que tornou a coisa um pouco mais duvidosa. O Fernando Viz falou uma palavra um pouco pior aqui nos bastidores, eu não vou vou repeti-la, mas é isso. Ficou uma coisa meio... Essa orquestração, depois entrou o bem encostado, depois aquelas mocinhas cantando, foi virando uma música meio de elevador. A show. Exato, exato. Alpha emisou é, Alfa Emisou a Bossa Nova. É, olha, eu acho que essa é, a gente tem que utilizar esse, esse. <risos> pra quem não conhece, talvez pra fora de São Paulo, não sei, mas a Alfa FM é uma, é uma rádio aqui. A rádio preferida dos elevadores e consultórios. Exato, é aquela música, Paulo. e, e é, é tipo isso, virou a Alfa FM, a Bossa Nova, embora... Com grande talento, a gente ouviu grande interpretação aí de João Gilberto, com todo respeito, mas a gente. todo mundo erra, né? <risos> Falando alguém que
1: errou pouco, vamos ouvir Jardim Macalé. <fixos>
0: Meu segredo é que sou rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não corro, não choro, não converso Massacro meu medo mascaro caro minha dor, já sei sofrer Não preciso de gente que me oriente. Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual, tudo legal. Mas quando você vai embora Movo meu rosto no espelho Minha alma chora Vejo o Rio de Janeiro Vejo o Rio de Janeiro Comovo, não salvo, não mudo Meu sujo olho vermelho Não fico parado, não fico calado Não fico quieto Corro, choro, converso E tudo mais, jogo num verso Intitulado mal secreto E tudo mais joga um verso Intitulado não choro Meu segredo é que sou rapaz Esforçado
2: Fernando Luiz você é o cara que fica segurando, dando uma de durão aí, mas por dentro ele tá carcomido, tá, tá, tá se consumindo por dentro. Mal secreto do grande Jardim Macalé, 1972, o primeiro disco solo do Jardins. Jardim Macalé, que é nada mais carioca do que o Jardins, é né? um, um carioca da Tijuca, né? Que alguns dizem que é o centro do mundo, depois de Jundiaí, a gente teve o <risos> quê? Jundiaí primeiro. Problema. Pois é. grande cara... Eu, Sabe que tem um amigo meu que falou que a gente tem que fazer um, um especial da Tijuca. Eu acho que é interessante, porque tem o Jardim, é. tem o Tim Maia, tem, tem Roberto, Roberto Carlos, tem tem muita coisa interessante. É,
1: tem um Tijuca. E no samba tem um
2: gente. Tem, então, exatamente. É uma boa ideia, de repente, pra gente pensar aí. Tem que chamar o Tijucano pra fazer com é a gente. É, essa é a questão. É. E... Mas, enfim, Jardim Macalé, Tijucano, ele é um cara muito interessante, ele é um cara muito sui generis na... na... Na, nas composições dele na, e na obra dele, porque ele é um cara que mistura um samba bem de raiz, um batuque. um batuque de samba de morro e tal, mas com uma, uma pegada rock muito tropicalista, muito experimental. Ele sempre foi um cara que nunca teve medo de ser experimental, mas também nunca largou uma raiz sambística, digamos assim. Ele. Se a gente, se a gente tem um cara que é o. o, o, o o Jorge Maltner, que é, eu, eu acho que eles têm carreiras paralelas de alguma forma. Dialogam. Dialogam, tem, tem experimentação. Enquanto o, o Maltner não é. Embora tenha feito sambas, não é tão sambista, a, o, o Jardim é muito mais calcado no samba. Que torna a música, a, a, torna a música dele muito interessante e muito sui Essa canção aqui também tem uma belíssima versão da Gal também. Uma, uma canção muito bonita. O Jardim, que é interessante, que é, nasceu lá na Tijuca, mas ele foi com oito anos, ele. ele ele foi morar em Ipanema, e o nome dele é Jardes, é Jardes mesmo, Anete da Silva, não sei qual que é o origem, mas assim, ele ganhou esse Macalé, porque quando ele foi morar em Ipanema lá, aos oito anos, ele jogava futebol na praia lá, e ele ganhou o apelido do pior jogador do Botafogo naquela época, que era o chamado Macalé, aparentemente era o pior jogador que poderia existir lá, ainda bem que ele foi para música, né? enfim, ele Começou como instrumentista, né? Ele participou do Opinião, do Grupo Opinião, do Arena Conta Bahia, acompanhou desde, olha, ele acompanhou Elisete Cardoso, Maria Bethana, Gal Costa, mas aí, em, em 71, ele foi, quando os, os, os baianos, quando, quando o Gil e o, e o Caetano estavam em Londres, chamaram para para ir para lá, e aí ele passou um momento em Londres muito importante, aí ele se amadureceu tanto musicalmente quanto é, artisticamente de modo geral, e quando voltou para Brasil em 72, já gravou esse disco Excepcional que tem essa canção que a gente ouviu agora, que chama-se Jades Macalé. É, o disco efetivamente, pela Philips, ele gravou. Obviamente.
1: E é curioso como nessa canção, e algumas outras também, que ele tá com uma voz muito parecida com a do Sérgio Sampaio. Exato. É
2: confundível. Tem uma, até, né? é... E a mesma época, né? Sim, tem uma coisa interessante, mesmo, um mesmo diálogo. Tom, também,
1: bem um, lembrado. um tom pra baixo também que é. dialoga muito com com Sérgio, Sampaio, com Sérgio Sampaio também. Enfim. E agora, Clara Nunes cantando a dor do pescador.
4: Doce
6: morrer no mar nas ondas verdes do mar é doce morrer no mar nas ondas verdes do mar. o partiu de noite foi. Madrugada não voltou. Correr no mar Nas ondas
4: verdes do mar
6: Nas ondas verdes do mar Ele se foi afogar morrer no mar nas
1: Eu falei aqui chamando a música que. Clara Nunes é cantador do pescador. Ele ia falar, ia falar a dor do pescador que morreu, mas o pescador <risos> morreu e ele não está sentindo dor, na verdade. O fato é que é doce morrer no mar, na voz da lindíssima Clara Nunes 1973 num num dos principais discos dela, que leva o nome dela e que é uma inusitada parceria essa canção entre Dorival Caymmi e Jorge Amado, os amigos baianos, dois símbolos maiores da baianidade no século XX. Jorge Amado, pouca gente sabe que ele, que ele fez essa parceria, ele escreveu algumas letras. e Ele fez algumas músicas com Dorival, entre elas Alegria Menina, Canto do Obá, Modinha para Tereza Batista e Retirantes, essa que é da novela A Escrava Isaura, dos anos 70. Segundo Danilo Caime, é, é Doce Morrer no Mar foi composta em 1939, numa festa junina na casa do pai do Jorge Amado, no subúrbio carioca. O Dorival eh, eh, organizou uma competição entre o Jorge Amado e Érico Veríssimo, que eram amigos que estavam lá, o Gaúcho era o pai do Luiz Fernando Veríssimo, para ver quem compunha a melhor canção. E daí deu Jorge, quem fazia a letra melhor pra, pra canção. É... E essa música conta, já é um tema que a gente já explorou aqui antes também, é a história de um afogamento, né? O, o, a gente já tinha cantado aqui, no, no, no que era a música O Mar, o Caio trouxe aqui, se não me engano no próprio Travessia Sobre o Mar, sobre o mar que, que falava do corpo do pescador Pedro, que ele ficou na praia jogado. E aqui tem o marinheiro do saveiro, né? O, o marinheiro do saveiro, um pescador e, e, que não voltou. E a, e a reflexão disso, como é doce morrer no mar, esse piano que dá um clima Trágico pra coisa. Enfim, excelente música, excelente interpretação, bastante sensível de Clara Nunes. E agora a gente vai ouvir
4: Que tarde, tristeza Você veio hoje me ver Já estava ficando Até meio triste Tempo longe de você, se chegue tristeza, se sente comigo aqui, nessa mesa de paz. Beba do meu copo, me deu seu ombro que é para eu chorar, chorar de tristeza, tristeza de amar. comigo aqui nessa mesa de paz beba do meu copo me dê o seu ombro que é para eu. Tristeza.
2: Fernando Vives, ouvimos aí Maria Betânia no álbum Que Falta Você Me Faz. Músicas de Vinícius de Moraes. Bom dia, tristeza. Estava falando sobre uma parceria inusitada. De Dorival Caymmi com Jorge Amado Essa música também tem uma parceria inusitada A música, como como o o, o ouvinte mais atento deve ter percebido Deve ser do do Vinícius de Moraes Já que está no disco que que falta Você me faz músicas de Vinícius de Moraes Só que é assim, não é por aí, não é tão fácil assim (risos) A história dessa música é muito interessante Ela é uma parceria, a única parceria de duas pessoas que estavam em lados opostos do mundo musical brasileiro Vinícius de Moraes e Adoniran Barbosa eram pessoas que estavam que circulavam em mundos diferentes né e mais interessante quando eles fizeram essa parceria eles não se conheciam e não se conheceram pela parceria também olha que interessante a, 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 teve um tem um programa fino da Boss 65 que eu peguei uma transcrição que o Adoniran ele conta como que, como que foi essa parceria o que aconteceu Aracy de Almeida estava uh, em Paris é, e lá se encontrou com Vinícius, tal. O Vinícius mandou uma cartinha para ela e na cartinha tinha dois versinhos ou os versinhos que são a letra desta música. E aí a Aracy era amiga do do, do Adoniran e pegou e o Vinícius falou: olha, aqui tá, a, a, o que o que segundo o Adoniran o Vinícius falou para Aracy é: Aracy faça o que quiser com esses versos. Aí a Dara pegou a cartinha, pegou e falou pra faz a música aqui. E aí ele pegou e fez a, a, a melodia. Então os versos não estavam musicados, ele musicou os versos. E aí surgiu essa parceria lindíssima, nas músicas muito. É a música mais triste. Que tem a mão do Adonirão, ou talvez uma das mãos, é uma música muito sem esperança, não tem. Porque as músicas do Adonirão que são de tristeza, muitas vezes elas têm um pouquinho de humor. É, e, e um pouquinho de humor, um pouquinho de bondade, Bom, a saída da bondade. Exato. Essa assim. aqui não, é um cara que está depressivo, é, 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 é uma coisa muito, muito interessante, assim. É, tem uma, uma versão bonita também do Adonirão essa música, que tem até que tem um troito, assim, que ele fala, a tristeza. Roy, que nem rato, Roy, o queijo parmesão É uma coisa bem... A tristeza, Roy, o coração da gente, que nem rato, Roy, o queijo parmesão Ela Falava... É bonitinho, mas essa, aí, essa versão da Betena ficou muito sensível também, né? É, e é sinal também que o Vinícius de Marés sabia que São Paulo não era túmulo do Pois Sérgio, é, né? pois é. Quer dizer, não sabia, porque ele nem ficou sabendo. Acho que depois, só depois, depois que ele né? soube que é o que fez a, a melodia aí. Foi a Aracy que fez essa ligação maravilhosa.
1: Aliás, você sabe onde nasceu o Barbosa, né?
2: Eu, aparentemente, foi em Valinhos, né? Foi em Valinhos, mas é. ele passou a infância <risos> em Jundiaí. Por isso que...
1: É, pô, <risos> Trabalhando na Santo Jundiaí. Mas ele
2: sempre via. negou isso, né? Não, não. Ele não, tinha não, um não, pouco não, não, de verdadeiro. vergonha, sabe o que se dizem por aí? Não existirá <risos> domerância sem Jundiaí,
1: importante ressaltar aqui. Enfim, vamos ouvir Adriana Calcanhoto,
6: eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste. Eu ando pela sala, eu perco a hora. Eu chego no fim. Eu deixo a porta aberta. E triste eu ando pela sala eu perco a hora eu meu no fim.
2: Fernando Vives, as lágrimas disso aqui, falando com a Adriana Calcanhoto, quando é fossa, é fossa. É. E é verdade. Eu imagino a Adriana Calcanhoto cantando isso, andando pela sala, como a Adriana, é. com a gilete no é. públicos. Assim. É verdade, é essa imagem que traz essa música. Metade, 1994, grande sucesso da, da Adriana Calcanhoto, já no momento já de... Já, já... Ela já era uma cantora importante no disco dela de 94, que é A Fábrica do Poema. A Adriana Calcanhoto, que nasceu onde? Não foi isso, é? Foi em Porto Alegre que nasceu Igaúcho. e começou com, com, tocando barzinhos lá. E, aí ela, e ela começou. A gente já falou sobre o primeiro CD dela, que foi o Senhas de 92, que foi muito importante. Já tocamos alguma música dela, acho que foi Esquadros, sim, que a sim. Tocou, é. tocou em novela, foi uma música bastante. Mas aí já, já apresentou a Adriana Calcanhoto para o Brasil. E ela sempre se, sempre se caracterizou, interessantemente, na verdade, não mais, né? Porque depois ela teve uma fase muito mais solar, digamos assim. Né? Ela teve, fez um disco para crianças, fez um Claudio Claudinho Buchecha, ela fez uma coisa. Mas no começo ela era muito deprê E Sim. essa música aí é, é terrível, né? Eu acho as palavras ando tão triste, eu ando pela sala, é falta só que ela fica tá cortando os pulsos com o gilete aí. Eu perco a chave de casa, eu perco o freio. Terrível, muito triste, mas a Adriana Cancunhoto é também uma das grandes compositoras da, da, da MPB. Não só uma intérprete, uma voz muito bonita, mas também uma grande letrista, né?
1: Exatamente. A Adriana também tem aquela outra música que ela fala que vambora, você tem 30 minutos pra mudar minha vida. É, exato. Tá jogando uma responsabilidade do... no cara ali que é impressionante, né? Mas enfim, e agora pra encerrar o Travessia, a gente vai ouvir o um... Uma das mais sensíveis canções do pop brasileiro, que é a Canção Pra Você Viver Mais, do Pato Fu, 1998. Essa música, é composta pelo John Ulloa, que é o, que é o marido da, da, da Fernanda Takai. E, e na verdade, qual é a história dessa música? O pai da Fernanda Takai estava convalescendo de câncer, acabou morrendo em função disso. É, é, e a Fernanda queria fazer uma canção que mostrasse um pouco, que demonstrasse pro pai o quanto ela. Ela amava o pai dela. E ela não conseguiu. Era uma situação difícil, um contexto complicado. E o John, na verdade, ele compôs a música. A letra, e falou, toma... É, 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 essa música é, é como se você estivesse falando com seu pai E ela fala que ela poderia ter composto aquela música Porque é exatamente o sentimento que ela tinha é, é, Em relação ao pai dela Mas é isso, é o quanto ela gostaria Que o pai dela Vivesse mais Essa música que é do disco Televisão pra Cachorro De 98 Que é um disco que mudou um pouco o status da banda O, o Patrofogo já vinha ali do começo dos anos 90 Foi a banda Revelação em 95 Estourou em 96 e, mas ela sempre com um tom engraçadinho, né? Como
2: pinga, é sempre é, uma coisa meio é, engraçadinha. É, é, né? é sempre Que era uma moda na época também, né? Vamos dizer a verdade, é, né? É, Todo mundo tinha que ser tinha um pouco espaço engraçadinho espaço pra
1: isso é. e, e acabou batendo. Depois, é, pra fazer meio que o, 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 o rito de passagem deles, que foi o Televisão Pra Cachorro, apesar do nome ser engraçado, é, os dois principais hits do início, que foi Antes Que Seja Tarde, que é uma música bem sensível também, e a regravação de Eu Sei, do Renato Russo. É, essa música já foi quando eles estavam trabalhando no próximo disco, é, que começou a tocar na sádio e explodiu. Assim, as pessoas realmente gostaram muito, porque ela é muito sensível. É muito bonito. Eu lembro dessa música quando ela explodiu no, no, no MTV, que sim, enfim, sim. passava bastante um clipe ao vivo. Enfim, e com canção pra você viver mais, terminamos o nosso travessia sobre a tristeza, mas de maneira muito feliz. Pois é, mais leve. Vamos terminar de maneira, maneira leve. Exato. Caio, quero muito obrigado pela parceria. Obrigado. Leandro, e a mim, muito obrigado pela parceria. Central 3. Até a próxima, senhores.